0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta, il monte Grimarfang o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due. Bene, ciao a tutti e benvenuti nel nostro ultimo episodio! Lo così. incomincerai così, sì. tra l'altro, sì, 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 Ok,
1: io mi sono scritta le cose alla fine.
0: Io no, no non ho scritto praticamente <ride> nulla, però prima volevo chiederti com'è andata questa stagione.
1: Ti okay. è piaciuto
0: fare il podcast?
1: Sì. Decisamente sì, è stata stata un'avventura e una sorpresa continua, direi, perché... È stato
0: molto più divertente di quello che ci aspettassimo. Sì,
1: sì, sì. sì. Sì, sì. All'inizio mi ricordo che c'era una grande ansia, soprattutto da parte mia.
0: Soprattutto da parte mia, io avrei detto, sinceramente.
1: (ride) No, beh, perché mi ricordo che c'era, non lo so, un sacco di di cose nuove, no? Quindi Mm c'era proprio l'idea dell'organizzarsi e di riuscire a trattare argomenti trovare argomenti quante
0: volte ho tentato di smettere di farlo come cosa se ti ricordi perché ho pensato no, mi
1: ricordo questa cosa sai? eh
0: sì infatti mi hai sgridato anche un paio di volte perché ho tentato di rinunciarci in corsa di, creando problemi dove ah, okay. non c'erano per, perché okay. mi viene sempre ansia con le cose nuove
1: no vedi io elimino sempre queste parti negative negative poi di, le di me No, direi che appunto è stata un'avventura continua, una sorpresa continua. Perché siamo partiti veramente con zero esperienza. Almeno mm-hmm. cioè, per quanto mi riguarda, anche zero esperienza, esperienza passiva. Perché almeno tu, forse, un bel po' di podcast
0: li seguo, soprattutto su Dungeons and Dragons e così. Sempre americani, mm-hmm. però. E quindi mm-hmm. poca esperienza nel panorama italiano.
1: Ecco, io invece cioè, non ascoltavo podcast ma proprio zero, cioè neanche. Mm-hmm di altro genere avevo ascoltato qualche puntata di Steph ma l'ho recuperato più che altro dopo che abbiamo iniziato proprio perché una volta che ci sei dentro è anche cioè almeno per me è stato anche più facile poi seguire gli altri forse Mm perché mi, mi sono abituata a parlare per così tanto tempo e quindi ascoltare altre persone che parlano per così tanto tempo non era più qualcosa di troppo impegnativo.
0: Eh sì, eh, io mi sono abituato con quelli scientifici in realtà, li usavo mm-hmm. per sentire i commenti sulle notizie scientifiche che leggevo e poi pian piano sono uh, orbitato verso quelli di Actual Play, uh, Skyjack, The Adventure Zone, uh, Venture Maiden, anche troppi ne ascoltavo in un certo periodo No mm-hmm. però è, è, anche, è stata anche, molto bella e non me la sarei mai aspettata la reazione di, di, dei nostri ascoltatori Mm-hmm, perché nel senso di sicuro perché arrivano dal tuo profilo e sono molto fidelizzati come, eh, mm-hmm. come persone però abbiamo degli ascolti buoni per essere un podcast mm-hmm. iniziato da poco e senza la minima sì, esperienza fine,
1: questa è la quattordicesima puntata
0: sì abbiamo 500 passa ascoltatori mentre la stiamo registrando mm-hmm. e, e veramente cioè n- nel senso mi sembra un numero enorme
1: sì, in così poco tempo, sì.
0: Non ho idea di quanto sia buono o meno dei podcast, però, cioè...
1: No, esatto, quello non ne ho idea, ma direi che non... Ecco, forse proprio perché non ne abbiamo idea, la nostra fortuna è stata che non abbiamo mai sì. avuto un'aspettativa riguardo a questo. Cioè, non ci siamo detti, ok, l'obiettivo è arrivare a 10.000 ascoltatori, per dire... Abbiamo detto, beh, iniziamo, vediamo come va, vediamo se ci divertiamo.
0: Poi, vabbè, ovvio, se ci guadagneremo anche, tanto meglio, però...
1: Certo, no, infatti vabbè è stata una cosa divertente, abbiamo ricevuto l'appoggio di diverse persone che si sono offerte comunque di aiutarci e tra l'altro sono nate anche collaborazioni che scoprirete con la seconda stagione, veramente cose molto interessanti. Beh, di
0: sicuro a Gaming per averci dato il premio per questa stagione e poi altre cose che ancora non possiamo rivelare.
1: Esatto, però appunto ecco mi ha fatto molto piacere vedere quante persone hanno deciso di investire qualcosa da parte loro eh, per questo progetto e mi ha fatto piacere ovviamente rivedere le varie condivisioni delle puntate oltre che i messaggi che abbiamo ricevuto perché comunque a volte sono stati veramente molto molto carini e inaspettati.
0: Soprattutto, eh, anche senza fare il nome, no, ma c'è stata una persona in Mm. particolare che ci ha scritto criticandoci il primo episodio e che poi ci ha riscritto quanto (ride) al quinto, sesto, dicendo, no, siete migliorati un casino.
1: Quella è stata forse infatti una delle soddisfazioni più grandi, il fatto di vedere eh, che magari giustamente all'inizio di fronte alla nostra inesperienza e alle nostre chiacchierate un po' particolari eh, poteva esserci un pochino di diffidenza il fatto che poi effettivamente le persone hanno continuato a seguirci e si sono in qualche modo ricredute forse è stata Mm, la soddisfazione più grande
0: quello che volevo chiederti ancora in questo inizio è cosa invece vorresti per per la prossima stagione? delle robe che non abbiamo ancora programmato, perché so che vuoi fare le interviste Quello l'abbiamo già detto e al momento sono io che ti sto frenando su quella roba perché non ne ho le forze Un mentali. Un di cose. Però.
1: <ride> Premesso che mi piacerebbe che la prossima stagione durasse più della prima. Come ti ho detto l'obiettivo che vorrei porre è di andare comunque da inizio dell'anno 2021 fino all'estate praticamente. Sì, fare
0: una stagione più tradizionale. Sì.
1: Mm-hmm. e um, questo è il primo obiettivo mi piacerebbe riuscire comunque a portare ancora i contenuti che stiamo portando perché penso che la nostra peculiarità sia proprio il fatto di avere appunto alle spalle degli studi umanistici mm-hmm. che ci permettono di, di fare anche certi discorsi che si collegano bene comunque eh, infatti ti volo.
0: interrompo qua perché è quello che invece vorrei approfondire io no? riuscire a trovare il modo mm-hmm. per parlarne anche di più e, trasfo- e trasformarlo mm-hmm. in un percorso bidirezionale Quindi che magari usiamo il Mm. gioco di ruolo per spiegare filosofia, oltre che filosofia per spiegare i giochi di ruolo. Non so come... Oppure
1: creare delle meccaniche
0: per la filosofia dei personaggi, o come creare una filosofia in un mondo, cioè, robe di questo genere. Però è tutto un altro set di abilità, anche quelle che non so dove andare a scovare. Certo.
1: Io penso che sia un argomento molto interessante e penso che buona parte dei nostri ascoltatori potrebbero essere interessati perché... Vedo che comunque le puntate in cui, appunto, eh, tiriamo fuori cose del genere sono quelle che poi ricevono più apprezzamenti. Mm Ehm, Sicuramente è una cosa che potrebbe essere molto apprezzata, penso che sia impegnativa da fare e anche da ascoltare, quindi dovremmo studiare bene un percorso pensato, Mm appunto e trovare il modo di renderlo leggero ma non banale. Eh
0: sì, cioè ci vuole proprio una roba... Cioè
1: di farlo proprio a livello di intrattenimento, perché ecco questa è un'altra cosa a cui tengo, che comunque per quanto cerchiamo anche di divulgare, questo resti uno spazio di intrattenimento. Cioè a me piace molto l'idea che ci siano delle persone che lo ascoltano in pausa pranzo, che lo ascoltano mentre tornano da lavoro, mentre vanno a lavoro, e mi piace l'idea che riusciamo a fare compagnia alle persone... In quei momenti vuoti in cui altrimenti, boh, magari riempirebbero la testa di, di pensieri, magari a volte anche negativi.
0: E l'altra cosa, poi ti lascio finire, giuro, la che, la risposta alla domanda che ti ho fatto, sì. che mi è venuta in mente adesso proprio <ride> mentre lo dicevi, è che mi piacerebbe anche trovare proprio un modo per esprimere meglio il fatto che le cose che diciamo sono cose che anche noi stiamo scoprendo. E quindi magari è l'opinione che abbiamo in quel mm-hmm. momento, cioè quando parliamo di come fare un'avventura, come fare una storia, non è perché abbiamo l'esperienza di Wizard, di Matt Colville mm, o anche certo. di DM italiani che parlano di queste cose, ma più che altro dire ok, quest- cioè questo è quello che stiamo scoprendo noi. Non lo vedo fatto in giro, non mi è stato insegnato, me lo sono dovuto andare a cercare da solo, quindi magari è interessante che ve lo riporto, ma non sono assolutamente un un esperto. È
1: una cosa che ho sempre dato per scontata, ingenuamente, nel senso che comunque, come dicevi tu, eh, diverse persone magari arrivano direttamente dal mio profilo e sul mio profilo è una cosa che cerco di fare spesso, il fatto di ricordare che io sono una principiante in questo mondo che probabilmente loro ne sanno molte più di me, di cose, ma con tutti i contenuti che faccio, devo dire. Cioè, nel senso che, ad esempio, anche per dire quando faccio le recensioni di Luxastra. In realtà, la cosa bella è che sono gli altri che mi spiegano le cose che io non ho capito sotto i commenti dei video. È proprio il mio approccio a questo mondo, di qualsiasi cosa si tratti, a me piace avere un confronto. Effettivamente noi portiamo una nostra esperienza, una nostra visione della cosa, ma quello che vogliamo è sempre il confronto con con chi c'è dall'altro lato dello schermo e e, dal confronto possono nascere nuove conoscenze sia per noi che per loro.
0: Mi diverte questa cosa di scoprire assieme quasi socraticamente Mm quello che ci piace o meno dei giochi di ruolo per poi elaborarlo.
1: Mm-hmm. E per tornare al discorso che facevi prima, visto che hai parlato ancora di filosofia, io direi che oltre a valutare noi quanto sia fattibile questa cosa, sarebbe carino sapere anche da, dagli ascoltatori quanto potrebbero essere interessati a una cosa del genere.
0: Sì, sì, non lo direi Quindi... troppo ad alta voce perché non so se poi vorrò veramente farlo.
1: Sì, beh, però solo per sapere, anche in futuro, eh, cioè nel senso magari non è una cosa che può partire nella seconda stagione, ma nella terza o nella quarta, mm-hmm. insomma chissà per quanto... Sì, vi, sì. Vi, vi annoieremo
0: però ho, ti ho interrotto troppe volte che altre cose ti piacerebbero cosa chiedi a Babbo Natale uh, per ma posso la spoilerare? Non lo so, se sei tu. io sto facendo le domande e Giada non, hai, non avevi idea che io avrei messo questo spezzone no, nel podcast. No, dobbiamo
1: parlare di tutt'altro. Però in realtà
0: è lei la produttrice esecutiva della cosa, allora... quindi è lei che decide. Quindi se vuoi parlarne, parlane. Sì, voglio
1: parlarne. No, ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe a partire dalla seconda stagione è riuscirvi a fare compagnia tutte le settimane e non mm-hmm. soltanto mm-hmm. una volta ogni due settimane. Quindi l'idea è che si passi da una sola puntata ogni due settimane come queste, in cui quindi c'è la puntata standard in cui parliamo di cose, ad avere delle puntate alternate, che quindi escono ogni lunedì, Mm in cui l'altra, diciamo, modalità del podcast è proprio l'actual play. Quindi l'idea è di giocare e registrare una campagna e di mandarla in onda. Eh, Abbiamo già un ospite di cui sono molto molto contenta, Eh, non è, lo lo premetto perché così insomma eh, ci sono le aspettative giuste, non è un ospite famoso per quanto riguarda il mondo del gioco di ruolo, è una nostra amica ma è comunque... Uh, seguita su Instagram e soprattutto è molto molto talentuosa.
0: Molto brava a scrivere.
1: Soprattutto molto brava a scrivere mm-hmm. e anzi mi auguro che quello che, che sta progettando abbia successo al più presto mm-hmm. e quindi sono veramente contenta di averla come ospite e sono sicura che piacerà tantissimo anche a voi. E in quelle puntate i draghi saranno tre.
0: Tre draghi al microfono.
1: Tre draghi al microfono. Tra l'altro sarà una, un'ambientazione completamente creata da Emilio È un'ambientazione, un world building che a me fa veramente impazzire e conoscendovi so che farà impazzire anche voi, quindi non vedo veramente l'ora di di giocarla e soprattutto di, di mandarla in onda per vedere un po' le vostre reazioni. Io spero tanto che ci siano dei disegnatori tra i nostri ascoltatori che avranno (ride) voglia di fare tante fan art perché è un mondo strafigo e i nostri personaggi sono sicura saranno bellissimi e quindi sarebbe bellissimo avere tante fan art.
0: Va bene, passiamo al primo argomento di oggi?
1: Sì, direi di sì.
0: Come sapete è uscito un nuovo manuale eh, dalla Wizard of the Coast, quindi ufficiale di Dungeons Dragons, che si chiama Tasha Calderon of Everything, dove appunto Wizard ha, in- ha inserito eh, molte nuove opzioni, prima di tutto per le sottoclassi, ma poi anche per come un giocatore può creare il suo personaggio. In particolare la regola opzionale che ha fatto più scalpore è il eh, sistema che permette di muovere i bonus razziali, tra virgolette, di un personaggio in nuove caratteristiche. Mm-hmm. Come sapete bene, eh, Dungeons and Dragons si basa su eh, varie razze, che io inizierei a chiamare eh, discendenze, per slegarlo da contenuti negativi che il termine razza mm-hmm. ormai assume attorno a degli umanoidi, quindi va su varie discendenze, ognuna con delle caratteristiche biologiche fisse. I nani, per il fatto di essere bassi e resistenti, hanno tutti lo stesso bonus in forza e costituzione, mi pare. Gli elfi sono tutti agili e aggraziati, quindi hanno tutti il bonus in destrezza. È facile capire come... Questo determinismo biologico nelle discendenze fantasy di Dungeons and Dragons diventi facilmente problematico perché si avvicina a concetti di determinismo biologico e razziale che sono stati tipici del Novecento e che non, non siamo ancora riusciti a um, cancellare dalla nostra mentalità quando ci relazioniamo con altri esseri umani.
1: Mm-hmm. E la polemica è stata sul fatto che io sappia. Um che da un lato c'è chi dice che comunque mh, non ha senso trasportare questi discorsi all'interno di un gioco mm-hmm. e quindi se la Wizard ha fatto questa cosa semplicemente diciamo per essere più politica friendly se vogliamo
0: mm-hmm.
1: ehm, non ha avuto senso in quanto appunto eh, si tratta di un gioco quindi nel gioco non vai a trasportare, cioè in un mondo che è un mondo fantasy non vai a trasportare tutta quella serie di elementi legati al concetto di razza che hai in un mondo in cui di fatto la razza è quella umana quindi una delle delle posizioni che ho sentito è questa l'altra posizione invece si concentra proprio più sul gioco vede questa possibilità come un modo per di fatto appiattire le razze quindi renderle soltanto una cosa a livello estetico e non dare più senso alle meccaniche di gioco che invece ci sono Mm dietro di esse. Io personalmente l'idea che mi sono fatta è che innanzitutto è una regola opzionale. Se una persona è appassionata del fantasy classico e dice «per me i nani sono così», Punto. E quindi un nano lo vedrò sempre con queste caratteristiche, è libero di continuare a dargli quelle caratteristiche.
0: È anche interessante esplora, esplorare un mondo dove il world building viene fatto coscientemente su questa cosa.
1: Ah beh, certo.
0: Tipo il, i tipici fatti dei nani che vivono nelle, nei tunnel scavati nella pietra, il fatto che abbiano più forza motiva questa cosa. Per mm. loro è più facile scavare la roccia che per un essere umano. Quindi, cioè, è anche interessante degli eh, come spunti. cosa. Sì, Eh, Io volevo fare una precisazione prima di andare avanti, che comunque Mm. tecnicamente, anche se lo faccio anch'io, perché c'è scritto nel manuale, mi sono abituato a pensarlo così, razze comunque è il termine scorretto, perché Mm. non sono membri della stessa specie. Perché umanoidi è una categoria, ma non indica una specie, quindi mezzorchi, forse mezzorchi, umani e mezzelfi potrebbero essere razze. Della stessa specie okay. se li metti più o meno tutti insieme però anche lì cioè le razze sono tecnicamente gruppi all'interno di una specie quindi o dai per scontato okay. che allora tutti tutte le razze giocabili no? tutti i personaggi giocabili di Dungeons and Dragons appartengono alla stessa specie mm-hmm. che però mi sembra un po' implausibile proprio per il fatto delle differenze abissali che esistono tra un membro e l'altro mm. oppure diventa anche difficile motivarla come cosa non è che ha proprio senso, sarebbe meglio definirle specie, per l'appunto.
1: Ok, e beh però c'è cioè, nel senso se la vediamo così allora ci sono ancora enormi buchi nel manuale, a livello scientifico nel manuale di D&D, nel senso che comunque le chiama, le chiama razze in realtà.
0: Sì, le chiama razze, però so che la adesso credo, non so bene, non sono sicuro, ma mi sembra di aver capito che sta piano piano diventando uso comune discendenze. Sicuramente perché razza è un termine... per per il tuo primo problema che avevi sottolineato, no? Che per alcune persone è un problema che la problematica legata al termine razza venga trasferita in un mondo fantasy che magari quei Mm. problemi non ce li ha. Però comunque i giocatori che giocano sono esseri umani e quindi per Mm. loro quella parola è caricata, è caricata di certe cose...
1: Solo che probabilmente lo è a livello di, di substrato culturale proprio e quindi secondo me spesso le persone non se ne rendono conto. Cioè le persone dicono ma io non, cioè non, non sono razzista, i miei amici non sono razzisti e giochiamo tranquillamente con, appunto, con le varie razze di D&D in cui... Gli elfi sono così, i nani sono così, e i tifling sono discriminati e bla bla bla, eh, ma perché è così quel mondo? Ma
0: infatti quello, lo metto anch'io nei miei mondi, c'è sempre discriminazione razziale. Perché esiste anche nel mondo reale mm-hmm. e esiste per una serie di motivi, non è che è piovuto sì. dal cielo. Eh, quindi, cioè, se vuoi creare un mondo realistico, non devi nessuno ti obbliga
1: è una delle cose che, che si può mettere nella dichiarazione di intenti nella famosa dichiarazione di intenti esatto. anche e soprattutto nei manuali proprio di, di giochi più moderni eh, lo dice proprio di decidere eh, al tavolo nel momento in cui si sta facendo il world building della campagna mm-hmm. di decidere quanto delle, dei fenomeni che di fatto esistono per noi eh, fuori dal tavolo di gioco possano esistere anche all'interno del mondo che stiamo creando. Quindi esistono e vogliamo parlarne, esistono ma non ne parliamo, non esistono proprio...
0: Quanto siamo interessati ad esplorarli.
1: Esatto, esatto. Quindi sicuramente quello è è una cosa che si può decidere insieme. Però penso che appunto, come te, immagino, eh, in questo caso si vada oltre al gioco. Si parla di una cornice di gioco in realtà, si parla del termine che decidiamo di usare... E soprattutto negli ultimi anni di sicuro sia per quanto riguarda termini legati eh, al sessismo e tutta la discriminazione di genere che per quanto riguarda termini legati alla discriminazione basata appunto sulla provenienza, sull'etnia eccetera c'è una grande riflessione e e questo comporta che sicuramente molti prodotti culturali e di intrattenimento che siamo abituati a vedere eh, subiscano dei cambiamenti. E che
0: sono nati in un'altra epoca. Quindi dei mm-hmm, cambiamenti li hanno già subiti, nel senso non credo che sia questo il cambiamento vocale che cambierà totalmente Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Io volevo fare due appunti tra l'altro, è un po' per tornare al problema proprio principale che non è tanto il termine razza ma è proprio se muovere le caratteristiche sia stato fatto solo perché Wizard of the Coast voleva togliersi dalle mani la patata bollente del problema di avere delle razze Mm. determinate biologicamente in un gioco, è che le meccaniche di un gioco costringono dei giocatori. E quindi, dal punto di vista del game design, Wizard of Mm. the Coast, e lo so per certo perché ho sentito l'intervista di uno di quelli che questa cosa l'ha sviluppata, dice Jeremy Cradford, di cui non Mm. riuscirò mai a pronunciare il nome, eh, spiegava che per loro era più un discorso legato al cliché. Diceva, noi abbiamo mantenuto quell'idea delle razze di Dungeons and Dragons per mantenere il cliché, perché mm. chi si avvicinava a Dungeons and Dragons volendo giocare Legolas, trovasse certo. Legolas, trovasse Gimli, trovasse Aragorn. Dice, mostra anche che la maturità di un gioco è il fatto che ora possa slegarsi dal cliché perché ci sono abbastanza mm. giocatori che vogliono dare una natura propria, che il gioco ha preso mm. cliché suoi. E uno di questi cliché proprio effettivamente è che la maggior parte dei giocatori già a livello di homebrew chiedevano questa cosa. Mm. Il power player del nostro gruppo mi, ha chiesto, e mi ha, convint- ha chiesto e mi ha convinto di fare la stessa identica cosa prima che la facesse Wizard. Cioè mm. che uno dei due punteggi potesse essere mosso in base alla storia e alla build che voleva fare nel suo caso, ma e non in base alla propria eh, razza slash specie slash discendenza.
1: Sì sì, eh, cioè secondo me è, una bella, è un bello sviluppo infatti eh, del gioco, effettivamente quello che hai detto è vero, cioè dimostra eh, che un gioco è diventato più maturo perché si riesce a slegare appunto... Dalle basi da sì, cui Sì, perché se vuoi vita. giocare... E... Perché, ne ha... perché ha costruito, sì, ha costruito ormai una esatto. narrazione cioè se vuoi giocare Wo-
0: Legolas, puoi ancora farlo. Semplicemente metti le caratteristiche in quella cosa. Sì, esatto. Ma se vuoi giocare sì. un elfo barbaro come il mio, il mio Glogglog, puoi farlo adesso. Mm-hmm. Senza bisogno di fare... senza... perché certo. il punto è anche quello. Senza bisogno... Sì, senza
1: bisogno di ingegnarti su o come compensare. O essere frustrato perché in
0: combattimento fai schifo. O sei... che poi anche lì non è che fai sì, schifo, sì. è un bonus minimo rispetto a 20 livelli di gioco, però comunque i primi livelli è frustrante avere mm. un personaggio che ha bonus in intelligenza che non userà mai.
1: Mm. Sì, e poi secondo me, come dicevi, eh, c'è da considerare il fatto che secondo me molte persone lo facevano già, o a livello di razze, tra virgolette, ombriù, o eh, semplicemente supplicando il master e dicendogli guarda voglio fare questa cosa originale il mio mezzelfo è stato adottato da una tribù eh, di barbari che lo hanno sì. pompato di brutto quindi non può essere cioè non, non può essere non può avere costituzione eh, a quel punto e ti viene naturale basso, di dire va
0: bene o, o in quel modo oppure dici va bene allora puoi prendere competenze in questo questo e questo cioè se sei interessato Mm. al roleplay e tra l'altro questo è il secondo punto che volevo portare se sei interessato al roleplay più o meno lo facevi già in un modo o nell'altro quindi semplicemente wizard ha riconosciuto Mm. la cosa anche in base ai dati che ha ha riconosciuto la cosa e l'ha messa ufficialmente nel gioco per riconoscere anche quella parte di giocatori che quella cosa la facevano già e questo è il mio secondo punto ragazzi il bilanciamento che è la seconda parte del problema, no? L'appiattimento delle meccaniche, il bilanciamento, tutto il lato più tecnico. Mm. Il bilanciamento fondamentalmente interessa pochissimi ormai. Perché il dungeon crawler non so, in Italia io ho, i dati che ho sono quelli mm. americani, quelli che offre Wizard ogni tanto. Il dungeon crawler mm. non interessa più quasi a nessuno. Le avventure più vendute sono quelle mm. più pesantemente di roleplay. Gli show che mm. hanno più successo sono quelli pesantemente di roleplay. Cioè la gente adesso sta comprando D&D e e ha questo pubblico immenso che non ha mai avuto perché la gente è interessata al roleplay, non perché la gente è interessata ad avere personaggi bilanciati o a sapere che i nani e gli elfi erano bilanciati in un certo certo modo. Cioè non frega niente a nessuno di quelli nuovi e anche qui dà fastidio se sei un veterano immagino come danno fastidio tutti i cambiamenti nella disciplina in cui sei bravo. Anche un filosofo dà fastidio quando sbuca mm. fuori un nuovo ragazzino che tira fuori qualcosa a cui loro non avevano pensato. Però c'è cioè, il naturale corso delle cose. Il gioco evolve e evolve con il suo mm. nuovo pubblico.
1: Sì, e soprattutto, cioè, in realtà per me non ha mai troppo senso questa cosa perché posso capire nel caso del filosofo, perché effettivamente è un ragazzino che ti sta sfidando, ma... In questo caso in realtà alla fine si tratta di un gioco e secondo me se tu eh, giochi da 30 anni e ti piace ancora tanto la 3.5 e sei affezionato al tuo modo di vedere le razze, se trovi il tuo party con cui restare in quella, in quella bolla diciamo e non vedere quindi gli sviluppi futuri che invece ha, ha, e, ha e avrà. Eh, sì, nessuno niente, ti toglie il gioco. Puoi farlo, cioè nessuno ti obbliga Esatto, cioè non non è che dicono, ok, ritiriamo tutto ciò che c'era della 3.5 e siete obbligati a giocare alla quinta. Non è che la
0: polizia di Wizard ti entra in casa e ti pesta se non usi le regole di tascia, cioè.
1: Quindi, cioè, per me sono sempre eh, dei dibattiti che non capisco. Poi magari quando uscirà una nuova edizione sarò la prima a criticare perché è troppo diversa dalla quinta, però cioè io sono dell'idea che semplicemente se non dovesse piacermi una nuova edizione non, non la comprerò e continuerò a giocare la quinta tutto qui
0: Ah, ho sempre mal di schiena quando dobbiamo registrare.
1: Eh, perché sei sempre teso.
0: Ma non è vero, sono rilassatissimo.
1: Beh, non è credibile che un dungeon master che gestisce quattro parti sia così rilassato nella vita. Però, se lo dici tu.
0: Sì, vabbè, ok, non così rilassato, soprattutto nei giorni prima delle sessioni.
1: Eh, eh e poi quando finisce la sessione, improvvisamente i tuoi muscoli ne risentono. Però ho una soluzione per te. A Calozio Corte, in provincia di Lecco, c'è lo studio della Fenice, dove possono farti massaggi rilassanti e sciogliere i tuoi nodi nervosi. si
0: chiama davvero lo studio La Fenice? Sembra un nome fatto apposta per avventurieri.
1: Sì, sì, ci ho pensato anch'io quando l'ho sentito la prima volta. Poi fanno anche massoterapia per sportivi, che se ci pensi sarebbe l'ideale per un party di avventurieri, dopo tutte le battaglie avrebbero effettivamente bisogno di un bel trattamento.
0: Quindi se anche voi avete bisogno di un massaggio e siete dalle parti di Calozio Corte, andate in Corso Dante 43, studio La Fenice.
1: Ahà. Uh-huh. Allora, visto che è l'ultimo episodio di questa prima stagione abbiamo pensato di portare una puntata speciale di Dietro lo Schermo e infatti questa volta Dietro lo Schermo ci sono stata io ed è stata la mia prima volta da master con un party vero e proprio, nel senso che io avevo avuto esperienza, come ho detto qualche volta, soltanto con la mia famiglia durante il primo lockdown, Eh, abbiamo fatto circa 5-6 sessioni, erano andate discretamente, ma innanzitutto era eh, un'avventura già scritta perché avevo giocato La Maledizione di Strad e poi appunto era la mia famiglia che non aveva mai giocato eh, a nessun gioco di ruolo, quindi insomma ero avvantaggiata perché loro non potevano avere un confronto con altre persone con altri master né sapere effettivamente che cosa stessero facendo quindi qualsiasi cosa facevo e portavo al tavolo per loro era tutto fighissimo tutto bellissimo qui invece eh, per la prima volta mi sono sperimentata non solo con il mio party vero e proprio cioè quello storico diciamo anche se storico è sempre tra virgolette perché sono comunque solo tre anni Però storico... eh... Come
0: storia degli Stati Uniti d'America, stesso tipo di storico.
1: Esatto, comunque a parte gli scherzi di, di persone con cui gioco ai corvi della notte che appunto è stata la mia prima campagna che dura tuttora, che è lunghissima, non finirà mai eccetera eccetera, ma anche, ma anche con il mio master storico con cui non ho giocato solo quella campagna ma ho giocato varie campagne, varie avventure, varie one shot con cui faccio questo bellissimo podcast e quindi insomma quella è stata veramente un- una bella sfida e di
0: cui parlo sempre in terza persona <ride> per qualche motivo
1: ma perché così? Perché, cioè sei il master, non sei Emilio e mh, hai detto che avevi delle domande? <ride>
0: Sì, ehm, io appunto ero curioso di sapere com'è stata la tua esperienza dietro lo schermo. Prima di tutto a livello di sensazioni. Eh, perché io quando ho iniziato a fare il master per voi, ogni sera finivo più depresso della serie precedente della mm-hmm. sera precedente e ci è voluto un anno per entrare nel giusto mood e non soffrire più di depressione post mm-hmm. spettacolo. Sì. E quindi volevo sapere per te com'è andata,
1: allora... come hai gestito la cosa. Ah, innanzitutto, premessa per gli ascoltatori, doveva essere una one shot che è diventata una b-shot. Perché...
0: Sì, quindi hai avuto anche la sensazione di dover portare sì. avanti una roba. Quindi
1: in corso d'opera ci siamo resi conto che eh, per... Restare dentro quella, quella sola giornata avremmo dovuto giocare altre due orette, diciamo, che non, non potevamo perché stavano giocando dalle 3 del pomeriggio, ormai era quasi sera.
0: E i familiari ci stavano odiando a morte.
1: Esatto, e quindi abbiamo dovuto rimandare e perciò c'è stato questo imprevisto. In realtà, alla fine della prima, mi sono sentita molto soddisfatta eh, di mm-hmm. come avevo gestito il tutto, nonostante le cose non fossero andate per niente come avevo immaginato però proprio per questo dicevo beh però tutto sommato cioè loro erano tipo schegge impazzite ma io sono riuscita a, a, comunque a a dargli gli indizi che mi piacevano ad avere delle scene che che avevo preparato e che mi piacevano a fargli incontrare personaggi Mm che mi piacevano quindi ero soddisfatta di essere riuscita comunque a tirare fuori gran parte delle cose che avevo in serbo per voi la fine della seconda invece è stata molto molto peggio perché innanzitutto secondo me di fatto ti rendi conto che è finita e quindi mentre alla fine della prima dicevo vabbè poi quello che non sono riuscita a fare magari lo butto dentro nella seconda la seconda è finita e ho detto ok basta C'è anche da dire che ci sono stati numerosissimi problemi di connessione, per me è stato veramente terribile perché innanzitutto voi non riuscivate a guardarmi perché avevo la webcam completamente spenta, spenta. continuava a saltarmi la connessione, non vi sentivo, è stato veramente tosto. Mm Questo ha fatto sì che che c'è stato il grave errore da parte mia, così lo spoilerò subito, che alla fine di tutto eh, era tra l'altro... un'avventura aspetta
0: aspetta no parla solo delle sensazioni aspetta lo spoiler perché così dopo Mm.
1: ok niente e la sensazione è stata di, di non essere affatto soddisfatta alla fine della seconda perché da un lato ero frustrata perché sapevo che non era neanche troppo colpa mia e che senza tutti quei problemi di connessione avrei gestito sicuramente meglio la cosa Dall'altro lato mi dicevo sì vabbè però ci hai lavorato su un mesetto per riuscire a creare tutto questo e alla fine l'hai buttato via perché ti sei fatta scoraggiare dai problemi di connessione quindi ti è un po' calata anche la concentrazione no eccetera eccetera. Poi una cosa che era una cosa che mi ricordo che tu mi dicevi spesso che noi Mm tendiamo a valutare i master dai giudizi che danno i giocatori mm. e quindi io avendo questa, questa cosa, cioè io ad esempio quando tu non sei soddisfatto di una sessione ti dico effettivamente sì, magari è stata un po' giù e ti do delle spiegazioni oppure ti dico no no ma cosa dici ora che è andata benissimo, a me è piaciuta, a lui è piaciuta eccetera eccetera, inizio a farti l'elenco eh, di commenti fantastici che abbiamo detto tra di noi eh, ecco questo, il fatto che alla fine della sessione non mi, non mi abbiano scritto i giocatori spontaneamente dicendomi «Oh, che figata di qua e di là», ha iniziato a mettermi ansia okay. perché ho detto «Cavolo, cioè più che altro perché so che io come giocatrice quando una sessione mi piace molto lo dico subito, perché ho biso- cioè, so che il master ha bisogno di quel feedback, quindi non sapevo se leggere il fatto che a me non fossero arrivati tanti feedback come un «Ok, ho fatto cagare» o come un... cioè, boh, non non pensano di dovermi dire niente di particolare.
0: No, infatti, secondo me nessuno... cioè, non è capitato. Perché in realtà anche sul gruppo, quando giochiamo normalmente, c'è qualcuno che rompe le danze, apre le danze, rompe le danze... (ride) E rompe, non vanno più le danze, a- mai le,
1: le danze, no, rompe le danze e apre il ghiaccio.
0: Um, e, e inizia a dire, ah che figata ragazzi, mi è piaciuto un casino questo, questo e questo, perché sennò certo. molte, ci sono molte volte che nessuno scrive niente, nessuno sì, dice niente. Sì, sì, no, niente. ma è solo
1: perché sono, sono io che sono troppo metodica e a me viene invece da scrivere sempre in privato anche, ma... Alla fine di ogni sessione dare il feedback e quindi... Sì, no, è solo una questione di aspettativa, è come un sacco di di problemi che abbiamo. Sì, no, ma infatti
0: era interessante la parte prima, (ride) Mm no? Quando dicevi che c'è una differenza nella valutazione della sessione. Mm Perché c'è quasi... non quasi sempre, molto spesso c'è questo distacco Mm tra la mia opinione come dungeon master... Mm Dire a me è piaciuta e quello che hanno provato i giocatori. Mm-hmm. Ed è un problema.
1: Però secondo me anche qui si tratta di una cosa di substrato culturale, perché se ci fai caso, cioè noi siamo abituati a pensare al talento di una persona, alla bravura eh, in un determinato ambito, in base a quanto pubblico riesce, a quanto successo riesce ad avere nel pubblico, ok? Mhm. Poi certo ci sono le cose di nicchia, di critica, eccetera, eccetera, però di fatto, se tu parli con una persona, ti dice: E eh ma, cioè, alla fine, non so, quell'attore è bravo perché i suoi film fanno un sacco di... hanno un sacco di successo al cinema. Quel cantante alla fine eh, non mi piace, però non si può dire niente, è bravo perché fa concerti in cui riempie gli stadi. Secondo me è è questo, cioè alla fine noi siamo abituati a valutare non tanto la prestazione, ma come la prestazione ha avuto effetto su chi recepisce il servizio.
0: Eh, È un po' quello e un po' anche l'idea che appunto per quello dei master è un lavoro e non un gioco... Mm. E secondo me è un'idea profondamente sbagliata.
1: Quindi tu dici, alla fine io sono un giocatore come voi e io non mi sono divertito, io sono rimasto frustrato e quindi...
0: Sì. Ok. Io spesso non riesco a dire la sessione è andata bene perché ho riso come un cretino alle battute di Jacopo, che magari è il 90% del divertimento degli altri. Ok. Capito? E rido anch'io, però per me è un incidente di percorso, cioè è una piccola... come si dice un piccolo momento comico all'interno dell'avventura, mentre invece fa anche quella parte del gioco, capito? Cioè è proprio proprio questa idea, infatti ero curioso di sentire il tuo parere dopo un'esperienza Dungeon Master. Capisco.
1: (ride) No, no, però cioè in realtà ad esempio a me i momenti in cui ridevate, spezzavate un po' l'atmosfera, facevate battute a me sono piaciuti forse perché sono più abituata da giocatrice perché per me è una bella sessione sia da giocatrice che da dungeon master non è soltanto le cose belle che accadono in gioco a livello di narrazione a livello di combattimenti belli e riusciti eccetera eccetera mm-hmm. ma è proprio quando sento che c'è un clima positivo anche sul tavolo in questo caso dietro gli schermi sì. quindi c'è cioè, che effettivamente capisco che comunque più o meno tutti in qualche modo in quelle ore ci siamo divertiti essere appunto seduti al tavolo anche mentre mangiamo una pizza e beviamo birra mentre giochiamo e uno dice vabbè ma come fai a concentrarti però eh, cioè se quello ci fa stare bene in quel momento e alla fine della, della sessione dico oh, questa sessione me la ricorderò non me la ricorderò solo perché Girien ha sfracassato di botte un beholder ma anche perché eravamo in riva al lago a giocare su un tavolo da picnic
0: eh con sì. il signore
1: che è venuto lì e ci ha detto ma state giocando a forza 4. <ride>
0: e che non erano pubblici e quindi dovevamo andarcene, anche quello. <ride> no, è, è interessante come cosa, magari ci, ci rifletteremo meglio, ok? Allora, il, la, il, il tuo uh, doppio one shot. Sì. Era un giallo, e quello so già perché era un Mm. giallo, perché vabbè, in realtà era una roba che stavo programmando io e ti ho trasmesso e quindi...
1: No, in realtà no, cioè in realtà non mi ricordavo questa cosa, che tu volessi farla come giallo.
0: Io io volevo fare un giallo ambientato nella scuola. Ho
1: ho sempre pensato che qualora avessi dovuto fare una one shot avrei fatto un giallo, perché nella, nella mia testa... È più semplice gestire una one shot così. Poi in realtà mi sono resa conto che è una cazzata, (ride) cioè che non è vero, e
0: bisogna comunque costruirlo bene il giallo,
1: certo. Perché comunque nella mia testa l'idea era allora a DD cosa si fa di solito. Aspetta, aspetta, quando si gioca a DD, ok, scusa, Scusa, vai, no, no, no,
0: non perché vuoi dire qualcosa, adesso ti lascio finire, però volevo specificare: finire di specificare per gli ascoltatori cos'era il one shot. Okay. Quindi era un giallo eh, ambientato in una scuola di magia e stregoneria molto simile a O-Wars uh-huh. che io avevo già inserito nel gioco principale dei Corvi della notte per uno dei personaggi che ha abbandonato il gruppo Eliu uh-huh. eh, per partecipare eh, alle lezioni di questa scuola. Quindi, per rigiocare con Eliu, abbiamo fatto un party di maghi, tutti maghi, tutti gli studenti di questa scuola coinvolti in eh, l'indagine. Di, di, attorno a degli, uh, de, delle strane morti mm-hmm. esatto. all'interno della scuola. Che è stata la, la, la storia e la, lo sviluppo dell'avventura di Giada. Mm-hmm. E poi qui volevo fare una domanda, ma se volevi prima parlare del sì, giallo no. e dei problemi che hai avuto con un giallo in generale possiamo parlarne? Sì, allora,
1: no, dicevo che in realtà la mia scelta... Uh, ricadeva sul giallo perché mi chiedevo se devo cioè di solito quando si fa una campagna ok in DD uh, comunque c'è il viaggio c'è l'avventura nel senso della scoperta di nuovi luoghi uh, c'è um, il, il fatto di indagare su qualcosa sì. e ci sono i combattimenti e poi vabbè anche i dungeon perché ogni tanto ci ricordiamo delle origini di dungeon Beh, che, che in teoria sarebbe
0: un'esplorazione dentro. ma io non sono capace sì
1: sì sì e um, Quindi dicevo, in una one shot non Mm posso metterci dentro tutto. Gli elementi più facili da gestire sono il combattimento e l'indagine. Cioè se li faccio viaggiare, ciao, ci perdiamo già chissà quanto tempo. Quindi l'idea era, con un'indagine teoricamente, lasciando delle tracce degli indizi, dovrebbe essere abbastanza guidata la cosa e quindi in quel modo può restare effettivamente una one shot. Poi ci metto uno o due combattimenti Mm a riempire il tutto e... Almeno, diciamo, sia i giocatori che amano indagare e risolvere misteri che i giocatori che amano combattere hanno la loro parte, ecco. Quindi la scelta del giallo è stata per questo. Poi appunto, come hai detto, eh, l'ambientazione di fatto eh, c'era già, Mm tra virgolette, Mm c'era già il soggetto. Poi di fatto l'ho costruita, mi sono divertita un sacco a costruirla. Però appunto sapevo di dover dare questo... Mm tono molto Harry Potter, perché era un po' una promessa che ci eravamo fatti a livello di gruppo. Abbiamo dei giocatori molto appassionati di Harry Potter, che probabilmente eh, conoscono meglio Harry Potter eh, dei loro genitori, <ride> eh, Cioè, nel senso che c'è un parente per loro. E dei loro personaggi e... anche,
0: probabilmente.
1: Esatto, <ride> e, e quindi abbiamo detto, vabbè, cioè, se dobbiamo ambientarli in una scuola di magia è carino fare una cosa simile a Harry Potter, però al tempo stesso doveva essere mm-hmm, un'università in realtà, adulti. e non il luogo dove andavano i ragazzini, quindi ho cercato di renderlo meno infantile rispetto ad Harry Potter, c'era comunque una divisione nelle casate diciamo ma era più basata sui dipartimenti. Ho ripreso alcune cose ecco, cioè ho cercato di, di mettere o degli easter egg o comunque di riprendere... Lo stile, il tono di alcune cose, ma anche di distaccarmi di tanto invece a livello di sì. una certa ingenuità che si respira dentro Harry Potter che invece non poteva essere così all'interno di... Non
0: funzionare con dei maghi esatto. adulti e con una certa potenza di fuoco. Quindi
1: nel costruire l'ambientazione ho pensato a queste cose.
0: Su quello volevo farti, volevo farti complimenti perché l'ambientazione è venuta molto oh, figa, beh. mi è piaciuto giocare, era, era un misto tra l'essere all'MIT... Sì o a qualche università americana e Harry Potter sì. che infatti è molto divertente e mi piacerebbe approfondire prima o poi
1: sì, cioè ho proprio preso infatti le, le cose che sapevo dei college americani avendo visto un sacco di serie tv eh, legate a college americani e cose così ho cercato di capire come avrebbero strutturato <ride> degli americani un'accademia di magia e quindi appunto c'erano questi dormitori separati poi c'era questo torrione centrale che invece era quello della mensa no? e anche Appunto, degli uffici, delle segreterie. Uh-huh. Avendo frequentato l'università so anche quali problemi ci sono all'università, quindi anche lì c'era tutta una serie di cose burocratiche. Uh-huh. Quello è stata, è stata la parte divertente, effettivamente, perché una cosa nasceva subito dopo l'altra e ci ho messo, penso, più o meno tre pomeriggi eh, a fare, diciamo, la parte centrale dell'ambientazione, poi pian piano, vabbè, l'ho ridefinita. Uh-huh. Però era proprio divertente perché dicevo, ok, non so, devo scrivere il regolamento, c'è questa regola, quindi ne consegue questa. Però c'è l'eccezione per quest'altro. Sì, Molto sì, è carino. bello
0: quello. Sì, sì. è proprio logica, crea- con una fisicità mm-hmm. proprio di- è divertente. E l'altra cosa per cui ti volevo fare i complimenti è l- l- il trucco finale, l- l'oggetto, l'arma del delitto. Sì perché Giada ha inserito come arma del delitto uno specchio magico che c'è nell'avventura di Barovia Mm e con cui i giocatori avevano avuto a che fare, quindi sfruttando il fatto che i giocatori sapessero già quanto era pericoloso perché io gli avevo dato un po' più di risalto di quello che normalmente ha in Barovia Mm e quindi una volta che hanno visto lì e hanno capito cos'era, tutti noi abbiamo reagito sentendoci giustamente spaventati sì. dalla cosa e sapendo come usarlo esatto. che è metagame tecnicamente sì. però ha funzionato molto bene perché devi fare in fretta tante ho cose ho fatto
1: questa cosa perché mi piaceva moltissimo il fatto di sfruttare al massimo il fatto che fosse uno spin off quindi ho detto in uno spin-off anche a livello proprio non cinematografico, cioè a livello di serie tv, no? Eh, quando c'è uno spin-off comunque ci sono degli elementi della serie principale che ritornano e quindi mi sono messa a riflettere su quali potessero essere degli elementi legati ad Elio, <ride> ma anche legati a comunque un mondo che noi stiamo vivendo con la nostra campagna principale e di cui... Noi giocatori sappiamo l'evoluzione, ma questo preciso spin-off era indietro di qualche mese rispetto a dove siamo noi adesso e quindi insomma era interessante giocare su queste cose. Quindi ad esempio c'erano anche altri eh, elementi. Il fatto che fosse implicato Asmodeo, che Mm noi... Avevamo scoperto che comunque aveva... stava re...
0: Sì, ok, in due campagne diverse tra l'altro. Sì,
1: in due campagne diverse ma ambientate appunto nello stesso Mm mondo con appunto qualche mese di distanza l'una dall'altra, quindi ho preso elementi da entrambe le campagne e ho detto ok, li metto lì e sono comunque qualcosa che, cioè, su cui poi tra l'altro il mio master Emilio <ride> eh, può decidere di, ricost- cioè, di, di costruire eh no, la, di, la cosa di che mi hai detto ancora...
0: <ride> perché a un certo punto Giada mi fa eh sì l'ho inserito lo specchio perché ho detto adesso Barovi Barovia aperta sì. tutti quindi tutti gli oggetti magici sparpagliati per la valle che noi non abbiamo mm-hmm. recuperato di cui non ci siamo curati sono all'asta sì. cioè il primo che riesce ad accaparrarseli o a comprarli mm. A oggetti magici discretamente potenti e discretamente mm. oscuri. E quindi quella che non ci avevo minimamente pensato a livello di world building. E infatti
1: nelle segrete che voi non avete esplorato c'erano altri oggetti magici belli potenti, sì. E, e poi un'altra cosa che appunto, come stavo dicendo prima, eh, avevamo scoperto che Asmodeo stava reclutando sostanzialmente anime per per il suo esercito, per la guerra che si sta svolgendo, che, che tra come, l'altro... Come
0: fa perennemente.
1: Che però tra l'altro è una cosa che tu... cioè a cui tu hai dato... Eh, hai sottolineato sia nella campagna dei corvi, perché comunque mm-hmm. è qualcosa di legato ad Ivec, che nell'altra campagna dove comunque, vabbè... Era
0: uno dei possibili nomi- nemici di Waterdeep Dragon East, non Asmodeo ma dei cultisti.
1: Quindi anche quello che era praticamente il, il movente, diciamo, da parte di Asmodeo... Che ha convinto poi, tanto non penso che uscirà, giusto? Quindi possiamo... Diciamo che la colpevole di tutto era la rettrice. Non so se tu volevi tirare fuori poi la cosa in modo
0: diverso. No, no, poi voglio parlare delle promesse.
1: Ok, ok. Allora, la colpevole di tutto era la rettrice. C'erano stati una serie di di omicidi di cui però in realtà i giocatori ne scoprono solo uno all'inizio. Poi scoprono Mm. altri cadaveri e si rendono conto però che quegli studenti loro li vedono ancora in giro per la scuola e questo era un altro elemento che ho tirato fuori dalle due campagne ovvero il simulacro Uh, che appunto è un incantesimo che ho diciamo modificato dando appunto questa possibilità alla rettrice di utilizzare delle pergamene e un potere amplificato da parte di Asmodio per fare più simulacri alla volta perché altrimenti un incantatore ne può fare solo uno e quindi continuare a sostituire gli studenti che lei stava ammazzando attraverso lo specchio di Barovia quindi lo specchio uh-huh. era il, l'arma del delitto la, la rettrice era la colpevole, i simulacri erano, diciamo, il trucchetto per... L'alibi. Sì, l'alibi, esatto, per, per nascondere il tutto e ehm, di, il movente, diciamo, il secondo movente della rettrice, cioè era proprio che lei era vecchia, questa è una cosa che ho cercato di ripetere fin da subito non so quanto sia stata effettivamente recepita però si continuava a ripetere che era vecchia e malata e quindi quello era la modalità che aveva avuto con Asmodio per avere una vita più lunga.
0: Infatti io a un certo punto c'ero arrivato, c'ero arrivato, poi ci siamo distratti a parlare d'altro e me lo sono perso. Avevo avuto proprio un attimo e ho detto, cazzo ecco, quello è il movente, è l'unica che ha un movente, poi E poi l'ho perso. E ho io detto, ah, avendo
1: eh. poca esperienza, uh, in generale, a livello anche proprio di, di lettura di gialli, nel senso che ho letto soltanto le storie di Poe, eh, e forse qualcos'altro in realtà però Edgar Allan. però non, cioè, non, non le ho mai analizzate ecco non, non ho mai mm-hmm. usato il mio tempo in questo modo la cosa che ho fatto è stata partire da Cluedo in realtà cioè ho detto ok Eh,
0: infatti adesso che lo dicevi me ne sono reso conto ho sì, detto guarda sì. che è, effettivamente
1: cioè ho detto alla fine in Cluedo eh, abbiamo una stan- cioè, abbiamo una casa chiusa e qui loro hanno la scuola eh, gli indizi sono sparsi un po' ovunque e allora devono trovare, cioè non basta che trovino chi è stato o che trovino eh, qual è il, l'arma del delitto per far quadrare tutto. Devono risolvere il quadro completo, altrimenti qualcosa non quadra, non torna.
0: È molto figo come impostazione. Mi Grazie. piace come idea. E so così, so anche cosa ti ha fregato. Ecco. Perché <ride> effettivamente il primo episodio era andato molto bene, mm-hmm. il secondo episodio i nodi sono venuti al pettine e... Non è solo colpa tua, è anche colpa nostra, cioè proprio... Mm. E, e ci siamo un po' persi. Mm. E secondo me i problemi sono stati due o tre. E adesso che mi hai detto di Cluedo...
1: Ok. Riesco
0: ad inquadrarli meglio. Cioè che tu non hai preso la cosa fondamentale di Cluedo, che mm. tutti gli indizi ce li hai fin da subito. Sì. Però proprio nel senso, ok, le armi del delitto possibile sono questa, 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 mm. e devi trovare il modo per escludere. I colpevoli sono questo, questo e questo, Ok. Mm. Perché se ti ricordi, quando abbiamo già parlato e la critica che ti avevo fatto è secondo me hai sbagliato non far trovare a noi il corpo. Mm. Perché noi eh, siamo stati tutti convocati dal vicepreside che ci ha detto è morta una studentessa, dovete aiutarci ad indagare. E aveva perfettamente senso perché noi siamo adulti tutti maghi abbastanza potenti, anche se nerfati sì, dalla magia della scuola. Sì, lui
1: sapeva che avevano un alibi avevano nel un momento alibi in cui vera. c'è stato l'omicidio, quindi ha scelto loro mm-hmm. per questo motivo.
0: Esatto, però avevamo tutti background differenti, tutti avventurieri prima di andare nella scuola, quindi cioè eravamo... aveva sì, quello aveva perfettamente senso. Però il fatto che il vicepreside ci abbia dato così tante informazioni e c'erano due o tre discrepanze o due o tre cose che non funzionavano benissimo, a nostro parere, eh? mm-hmm. cioè in realtà a livello di... Uh, a livello di storia, di sé se fosse stata una storia scritta non ci sarebbero stati problemi. Certo. Ma col fatto che ten- è una storia ten- giocata noi abbiamo... Non a
1: solo perché lo fa il master. Esatto.
0: Sì, sì, Quindi sì. la mia prima critica era stata, sarebbe stato meglio che noi trovassimo il corpo... Mm-hmm così avevamo un il corpo proprio non toccato da nessuno i primi a trovare il corpo o due di noi o tre di noi uh-huh. in modo tale che abbiamo delle informazioni che sappiamo essere vere a cui puoi confrontare tutto il resto uh-huh. e quindi dire no noi sappiamo che era morta quell'ora tu ci stai dicendo quest'altra cosa perché ci stai mentendo perché io all'inizio l'avevo visto come i gialli che leggo io che sono gialli più psicologici dove è più importante questa cosa qui uh-huh. cioè far quadrare <ride> le cose ma far quadrare a livello di ok se lui mi mente perché mi mente e trovo quello che mi mente perché è il colpevole e okay. non perché ha altre cose nascoste. Invece giustamente quello che dicevi tu più basati su Cluedo è fattibile come mm. giallo, eh, però allora dovevi darci veramente le carte prima. Mm. Okay. Cioè dovevi dirci in modo più esplicito non tanto cosa fare, perché mm. quello è stato il terzo problema, che hai tentato di dirci cosa fare e noi... No- mm non abbiamo seguito niente sì. di quello che hai tentato di dirci poi perché adesso potevi... s-
1: spieghiamo come eh, poi no. dopo quella cosa
0: approfondiamo perché è un discorso un po' laterale mm-hmm. però se tu avessi detto ok, l'arme del delitto possibile per le ferite fatte sono questo, questo e questo mm-hmm. No? anche con noi che eh, analizzavamo il cadavere capito? Mm-hmm. però facendocelo dire in modo un po' più, più palese mm-hmm. eh, i colpevoli possibili sono solo questo, questo e questo perché sono gli unici quattro Possono essere solo i professori e dei professori eh, possono essere solo questo, questo, questo. Mm Così noi avevamo i colpevoli da escludere in base alla loro posizione o ai testimoni o altre cose, no? E poi dovevamo conoscere personalmente la rettrice a quel Mm punto. Perché se l'avessimo vista fragile e vecchia ti funzionava uguale, motivava dopo il fatto che lei avesse fatto un patto per ringiovanire o per diventare più forte in mm. pratica per non morire, per guarirsi ma, mo- ma ci avrebbe anche depistato perché comunque la vedevamo vecchia e fragile dicevamo mm. come non può aver accoltellato sì. gli studenti senza usare la magia quindi è ecco, così su
1: quel mio errore che infatti poi ho notato subito dopo aver finito di giocare è stato proprio che come dicevi non ve l'ho fatta mai vedere perché davo per scontato che così ...sarebbe stato palese che era un'indiziata. Cioè il mio... Eh. la mia cosa era ok. Um, cioè succedono cose strane e il vicepresidente non vuole che lo sappia la rettrice... ...e al tempo stesso eh, però... la, ret- la rettrice non si fa mai vedere.
0: E così è diventato lui il colpevole, sì, sì, eh, lo so, lo so. È diventato so. il vicepresidente perché, perché, perché sembra che ti tenga nascosto qualcosa.
1: La, la motivazione del vicepresidente era proprio che lui sospettava della rettrice e quindi eh, non ha voluto... Non voleva Ecco, poi l'altra cosa che volevo dire prima è che non mi ha soddisfatto del tutto la la seconda parte eh, perché per via di tutti i problemi di connessione quando sono arrivata alla fine, quindi voi avete risolto in parte, nel senso che magari non avete capito proprio tutto, ma... Avete trovato appunto le famose carte di Cluedo, ehm, ed è finito con la scena finale tutto quanto, quindi ok, eh, la preside sconfitta, tutto sereno, eccetera, eccetera. Di fatto, però, non c'è stato un momento di spiegazione di tutto, che è una cosa che almeno, mh, come dicevo, non ho letto tanti gialli, però. No,
0: però c'è sempre. C'è sempre. Mm. E, mm-hmm, e c'è, c'è anche proprio... per dire
1: nei telefilm o nei film. Eh, cioè sì. c'è un momento in cui se non è il detective è l'assassino, se non è l'assassino non è altro che mm. fa un riepilogo perché effettivamente per un fruitore cioè, può dire Ah ok a quello c'ero arrivato però il quadro completo effettivamente se non te lo dice l'autore sotto forma di, qual- di qualche personaggio non puoi capire tutto perché non hai avuto tempo sì. di esplorare tutto e non, soprattutto non sai nella testa di chi l'ha scritto.
0: È quindi, un'arte raffinata infatti. Eh,
1: quindi, cioè io lì avevo preparato una scena che ho proprio saltato in modo proprio eh, boh, scandaloso perché sono stata distratta tantissimo dal problema di connessione Ero frustratissima e dicevo non vedo l'ora di finire perché cioè, così non ce la posso fare più ad andare avanti, ho detto vabbè hanno finito, li mando direttamente alla scena finale e poi ho detto sì ok, però quindi a loro manca la parte più soddisfacente che è proprio quella in cui io ti svelo tutte le carte, te le scopro tutte e quindi sì. tu capisci effettivamente quanto avevi intuito e quanto, quanto no. Quanto ci eri
0: andato vicino e quanto invece che... c'era di figo esatto. nella storia
1: e quello quello è stato secondo me lo sbaglio più clamoroso poi c'è di sicuro ho ho fatto tanti altri sbagli dovuti all'inesperienza e tutto ma quello è proprio quello che mi ruga di più perché secondo me tante cose nel momento in cui poi come avevo preparato il vicepreside avesse detto guardate i miei sospetti erano questi per questo motivo intanto mentre voi avete indagato su questo io ho scoperto queste altre cose eccetera eccetera e c'era quindi un quadro finale della situazione dato in parte da voi e in parte da lui, sarebbe stato sicuramente più soddisfacente sia per me che per
0: voi. Sì, che infatti non ci avevo mai pensato razionalmente, ma io entrambi i gialli che ho fatto l'ho sempre fatto. Mm
1: Tu addirittura lo hai fatto anche off-game, cioè tu in-game hai fatto un riassunto di quello che effettivamente avevamo scoperto e poi off-game... Off Game ci cioè hai detto, comunque, ragazzi, ad altre cose non ci siete arrivati, ma c'era anche questo, 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 eccetera. E quello secondo me è, è una parte fondamentale. Cioè, a me piace un sacco quando si finisce una sessione, l'ho già detto altre volte in questo podcast. Mi piace un sacco poi la chiacchierata dopo la sessione in cui si svelano altre cose.
0: Perché sì, un po' anche questa cosa che stiamo facendo adesso, tra l'altro. Sì,
1: sì, <ride> Di che però non, la, e non, sì, però non la sto facendo del tutto, e non la sto facendo con. Mm. I giocatori, I giocatori, cioè non è, non è la stessa cosa. Cioè se lì avessimo o fatto questa cosa in game come avevo preparato o comunque una volta finito avessimo avuto modo di dire ok ragazzi comunque la, vicepre- cioè, la preside ha fatto così perché eh, e Asmodio era così perché cioè se, se riuscivo a dirvi tutti gli ingranaggi sicuramente mi sarei sentita almeno più, più sicura. Nel senso sì, o anche che...
0: soltanto hai la sensazione che non hai sprecato il sì, tempo che ci hai messo che nel Sì, non hai sprecato, farm. ma
1: soprattutto secondo me è anche un modo di autoconvincersi che funzionava tutto. Cioè che se anche voi... No, è vero, cioè che se anche no, voi sì, sì. Non, non siete arrivati a tutto um, e avete risolto pia- parzialmente la cosa, però gli ingranaggi funzionavano. Cioè un modo di dire, io l'avevo preparata così, poi voi siete arrivati a questo. Ehm... Um, perché effettivamente lì puoi avere un altro feedback, cioè lì possono dirti beh però se l'avevi preparata così in realtà non funzionava, oppure possono dirti ah cavolo ok, cioè allora adesso mi è chiaro.
0: Eh ci sarebbe, vedi, una cosa che possiamo iniziare a suggerire è oltre a fare una sessione zero, fare una sessione Z.
1: Bello. Sì. Eh,
0: in cui si spiega perché motivi eh, sì. le scelte che hai fatto ne parli e eh.
1: eh, anche sì, perché... alla fine delle campagne anche proprio
0: o anche alla fine degli archi narrativi mm-hmm. perché per esempio uno dei momenti più soddisfacenti come Dungeon Master è stato quando vi ho detto ragazzi adesso ci sediamo qui e vi dico tutti i punti che avevo nascosto nella trama che non sono più fondamentali mm-hmm. e questo è successo perché quando c'è stato il grande colpo di scena dei corvi della notte poi senso, tutti vi ho detto ok adesso vi faccio vedere quanta roba io ho messo certo. prima perché non sono stato... il punto è sempre quello, non sono stato abbastanza bravo io da renderlo palese. Come non sei stata abbastanza brava tu mm-hmm. nei gialli nel far venire fuori tutti gli indizi e mm-hmm. darti quella soddisfazione. Però è normale perché nessuno dei due è uno scrittore professionista, ci vogliono anni per diventare bravi nel mm-hmm. proprio genere. E qui è un genere dove i lettori ti cambiano le cose come vogliono, quindi certo. cioè è difficilissimo. Però capito, è quel momento di soddisfazione dove ti guardano e dicono... E cade la mascella e lui dici, cacchio, ma allora quei giganti che avevamo affrontato si stavano muovendo dalle montagne perché c'era quest'altro nemico che è sbucato? Ah, ma quindi aspetta, il, il bambino che abbiamo visto, che ci ha dato il volantino, in realtà è il primo contatto tra mm-hmm. noi e strad. Ah, ma l- quello, ma quello. ah, cacchio, ma il... e eh, così via.
1: Sì, sì, sì. Capito.
0: Quindi ci sta, potremmo iniziare a diventare i <ride> sostenitori di una sessione Z.
1: Mi piace, una sessione mi
0: zero. Perché migliora l'esperienza al master, che è un po' il filo conduttore di questa piccola discussione che abbiamo avuto.
1: Come sapete alla fine di ogni nostra puntata in questa prima stagione vi abbiamo chiesto di rispondere a un indovinello e eh, avete risposto in tanti, spesso tra l'altro con risposte corrette, ma soltanto il più veloce di voi ad ogni puntata ha preso un punto in classifica. E oggi quindi possiamo annunciare la prima persona classificata che si aggiudica il porta dadi di Howlwood Gaming, il nostro sponsor, Um, bellissimo un
0: bellissimo porta dadi.
1: Un bellissimo Porta dadi dal valore di 35 euro. Allora, rullo di tamburi.
0: Hai fatto anche 3, 2, 1, cioè, nel senso, la, il podio o uno solo?
1: Ah, ok. Effettivamente potrei dire anche il podio. Se, no, se più ce che l'hai, altro, perché, sì, anche perché ci sono stati eh, c'è stato molto impegno da parte vostra. E infatti sarà comunque qualcosa che ripeteremo. Nella, nella prossima stagione e anche con, con qualche novità in più diciamo allora il podio eh, al terzo posto si classifica Fabio Baradello al secondo posto Francesca Vignola
0: e... terribile fare e il pubblico al primo posto <ride>
1: Poi puoi mettere il pubblico sì. falso. Sì. E al primo posto si classifica Maurizio Cavelli, che quindi è il nostro drago onorario dell'intera prima stagione. Eh, prima stagione di due draghi al microfono ed è soprattutto il vincitore del portadadi di Allwood Gaming. Tra
0: l'altro tu hai il portadadi lì? Ah, però no, giustamente loro non vedono il video, quindi niente.
1: Eh, no. <ride> Pr- prima o poi... Ci sarà anche un video di questo podcast, sì, prima o molto poi. poi. Bene, direi che siamo giunti ai saluti, vi ringraziamo tantissimo per gli ascolti, per le condivisioni, per i commenti soprattutto, ci hanno sempre fatto un sacco piacere, per uh, le vostre domande... Uh, le vostre email, le vostre domande invece in direct su D&Dice, per aver partecipato invece dando delle risposte agli indovinelli, siete stati davvero numerosi e siamo veramente veramente felici di come è andata, di come è andato il bilancio di questa prima stagione, come abbiamo detto anche all'inizio.
0: Sì. Noi ci prendiamo una pausa per qualche settimana per lasciarci e lasciarvi il tempo di festeggiare le vacanze natalizie e eh, poi ricominciamo Uh, con il podcast 11 g- g- gennaio, gennaio Ok gennaio <ride> Con uh, sia questo podcast che poi uh, No non è vero Iniziamo da gennaio con l'actual play
1: Questo dipende da te da quanto sei veloce a dire.
0: Ok quindi vi lasciamo in sospeso su quello Scoprirete se iniziamo solo con questo podcast O l'actual play <ride>
1: Di soltanto che ci vediamo l'11 di, ci sentiamo l'11 di gennaio con l'inizio della seconda stagione. Poi lo diremo l'11 di gennaio: cosa ci sarà.
0: Com'è che avevo finito?
1: E... No, va
0: bene, va bene. Ci sentiamo l'11 di gennaio per l'inizio della seconda stagione di Due Draghi al microfono:
1: che avrà tante novità mm-hmm. che speriamo tanto vi piacciono. Sì. E direi che a questo punto auguriamo
0: anche a buon tutti Natale, buon Natale, buon Natale, felice anno, buon anno nuovo. nuovo,
1: a voi e a famiglia.
0: <ride> e con questa Giada lascia il microfono. <ride>